Goeiedag en baie welkom by Stellenbosch Gemeentes kersfeestdienst van 2023. Dis um, wonderlik het ons ook op hierdie manier by mekaar kan wees van Port Nolith tot daar by Jeffries Baai en al die baie tussenin as jy so gelukkig is om bykie weg te gaan. Anders mag jy raarig ook een goeie tyd hee saam met familie en as jy um, dalk op jou eie is vandag mag jy ook raarig bewus wees van die kersfeest van Godse teenwoordigheid van sy met ons. So, as ek een wens vir jou moes uitspreek vandag, is mag die hoop waarop ons wacht, die heelheid van vrede waarna ons smag, en die thuiskom van liefde sy omhelsing, jou vandag en elke ander dag in Christus kom ontmoet. En mag hy jou en ons dan met een onblisbare vreugde en een stil diep dankbaarheid kom vol. Mag jy inderdaad een geseende kersfeest, werkelijk een Christusfeest ook vandag en elke ander dag ervaar. Mag het vir jou een goeie tyd saam met jou mense wees, mag jy speel met jou kinders, by jou self, by jou mense uitkom mag jy die somersom rarig ook geniet. So ek het um, gedink, ek wil begin met een deel van een story um, uit The Grinch. Um, the Grinch who stole Christmas, of how The Grinch stole Christmas. En toe ek vir Jana, my vrou, en vir Sarike, ons oudste vraag, dink hulle, ek kan maar hierdie stikkie uit The Grinch lees, toe sê Sarike, so of tong in die kies, papa mag het lees, maar papa mag het nie wees nie. So in 1957 word um, Dr. Seuss, of Soys, soos hy genoem word, um, sy boek How the Green Stole Christmas gepubliseer, en daarna word het verskye kere verfilm, en daar is muziek blijspeler daar oor en alles. Seker die bekendste weergave is die van Jim Carrey as The Grinch. Die Grinch is omgekrap, um, met alles van kersfeest, vooral met die groot vreugde en vrede, waar die mense van Hoewel, sy bere, op kersdag so uitbundig ervoor. Hy besluit dan om hulle kersfeest te saboteer, om hulle kersfeest vreugde, hulle Merry Christmas te saboteer, met die oortuiging dat as hy die, al die tinsel, toysels en geskenke kom steel, dat hy dan hulle so half op die selfde brom by as hy sal kan kry, um, wanneer hulle ook kersdag wakker word en hulle kersfeest is gesteel. En dan, na al sy beste pogings om kersfeest te probeer steel, word hy op kersochend wakker. En dan hoor ons. So he paused and the Grinch put his hand to his ear and he did hear a sound rising over the snow. It started in low, then it started to grow, but the sound wasn't sad. Why, the sound sounded merry. It couldn't be so, but it was merry, very. He stared down at Hoovel. The Grinch popped his eyes, then he shook. What he saw was a shocking surprise. Every who, down in Hoovel, the tall and the small, was singing without any presence at all. He hadn't stopped Christmas from coming. It came, 
somehow or other it came just the same and the Grinch with his Grinch feet ice cold in the snow stood puzzling and puzzling how could it be so it came without ribbons it came without tags it came without packages boxes or bags and he puzzled three hours till, till his puzzler was sore then the Grinch thought of something he hadn't before. Maybe Christmas, he thought, doesn't come from a store. Maybe Christmas, perhaps, means a little bit more. A wonderlijke kerststory om te kyk, eerder as al die soetsappige kersfeestliefdestoriekies, is hierdie rarig goeie story om saam met jou kinders te kyk en iets van die wonder van kersfeest en die geest van kerswees weer te vang. Die wonder van die story is, um, dat het nie net die Grinch is, wat ontdek dat kerswees dalk oor meer, as maar net die ribbons en die tags en die persente en die bokse gaan nie. Um, dat het ook die elke hoe van hoe wil is, wat ontdek, maybe Christmas perhaps, means a little bit more. En ek wonder as jy moet beskryf, Vandag, wat is hierdie moor? Ons sien het mos nou oorals rondom ons, al hierdie kersuitspattigheid, en miskien beteken, en ons gloed het, dat kersfeest beteken inderdaad, heel wat meer nie, net een bykie meer nie. Dan wonder ek, wat beteken kersfeest vir jou? Dalk sê jy nou paas wil druk, as jylle by mekaar is, en vir elkeen kans gee om te sê, maar wat beteken kersfeest vir jou? Wat ons daar kan help om voorbij al die geskenkpapierklatter van ons eie tydse spiritualiteit rarig te kan kom, is om weer terug te gaan na ons adventreeks se vraag toe. En die vraag was die hele drie weke, vier weke lang, waarvoor wacht jy? Op ander manier gesê is, waarna verlang jy? En om in voeling te kom met die diep existentiële menselike verlange, Stalk die beste manier en die beste pad om uit te kom daar by Bethlehem van wat beteken kerswees uiteindelik. So, wanneer die ou kerkvaders na ons menselike toestand oor alle eeuwe heen kyk, dan versamel hulle ons diep existentiële verlange met vier begrippe. Hulle gloe heel eerste dat Christus, die Christus kers, van ons adventskrans, dat Christus inderdaad die licht, die antwoord op hierdie diep existentiële verlange van hoop, vrede, vreugde en liefde is. So in al ons teleergestelde menselike ontvluchtingswense is Christus ons hoop. Op die lewe waarna ons verlang. In al ons heel menselike verlange na gerieflike rustigheid, vooral hier so op december na lang moeilike jaar, is Christus ons vrede wat heelheid vir alles en almal wil bring. In al ons kunstmatige menselike pogings om gelukkig te voel, is Christus ons vreugde wat in elke oomlik, ja, elke oomlik teenwoordig is. 
in ons eeuwige menselijke strijd om te tel en te behoort is Christus die liefde wat ons omhels laat thuis kom in onszelf en in hierdie wereld in ons eeuwige en elke menselijke verlang word Christus mens God met ons en God vir ons en daarom ook met en vir alles en almal. Wil jou kans gee om jou eie kersverlange te verwoord met de ou gunsteling Afrikaner lied wat ons hier in ons somerkersfeest vandag saam met Stefan kan sing. Thank you. 
Jezus, ons dankie dat ons met vrijmoedigheid na u toe kan kom met al ons eerlijke diep verlangen. Vanuit die diepte van ons menswees en sommer ook vanuit ons doodgewoon alledaagse verlangen, dat ons op zoek naar hoop, vrede, vreugde en u liefdes omhelsing na een krip toe kan kom, in een stal, een doodgewoon, alledaagse plek, en dat u so klein is, dat ons kan thuis voel by u. Dus dankie, dat u mag, u heerskapie, dat het so lyk. En my gebed is, Heere, dat ons inderdaad by u um, tot rust kan kom, ook met al ons verlangen. Ons kom uit een moeilike jaar, Heere Jesus, en daarom is hierdie oprechte, diep, smachtende verlange, dat u inderdaad God met ons en God vir ons, ook hier in die somer kersfeestsuitpunt van Afrika, vir ons sal kom wees. Ons dankie dat ons het van u mag vraag, omdat ons mag erken dat ons van u afhankelijk is, dat die wereld u bitter nodig het en ook ons. Ons bid het in Jezus' naam, wat mens geworden het, en onder ons kom woon het. Amen. Sedert ek en Jana kinders was, is daar in ons huise op oukers aand geen nativity scene uitgepak nie. Ons het nergens groot geword met dit nie. Ek het het trouwens eers jare later gesien, uh, hoeka in Bethlehem, waar as ek olijfhout uitkerf wings was daarvan, um, wat jy in Bethlehem kon koop. Maar nergens was daar so net te wit te sien. Jylle weet die um, Europese, Amerikaanse um, staltoneel, sal ek het noem, kersverhaal toneel, wat so'n beelkies uitgebeeld word, van Josef en Maria en die Baba Jesus in die krip, en een stal, en een ster, en herders, en allerhande plaasdiere, en die wijze mannen, en hulle kamele, jylle weet daai toneelkies, nergens het ons so iets gehad, en ons het wel, al twee van ons, in ons huise, waar ons groot geword het, is die kersverhaal vertel, of gelees, daar was kersliedere gesing, en dan, het ons ons eie nativity scene gehad, die kinders, van het ek klein is, moes ek en my nichies, um, moes ons altyd die kersttoneel opvoer en um, compleet met ons strandhanddoeken wat as toysels gedrapeer is en baba Jesus gewoonlik een of ander pop 
van een van die muisiekinders in een krip, en dan moes ons hierdie hele toneel opgevoer het. Oor die laatste klomp jaar het hierdie kersverhaal in ons eie huis, hierdie kersopvoering, het het half ontaard in een eie tydse pantonieme, met allerhande sociale en soms selfs lekker politieke commentaar, en allerhande koongsla en eie tydse bypassende muziek wat hierby gebruik word. Die donkies en die kamele is lang al vergete, want die engele kom soms op skaatsplanke, op longboards daar in, verskyn hulle skielik so op die toneel. Allerhande interessante maniere van hoe ons kinders die kersverhaal probeer eie tydsmaak ook vir ons eie wereld. En in elk een van die nativity scenes wat ek nog gesien het, um, wat soms uitgestal word, of in elk een van die kersopvoerings van kerke en skole tot in ons eie huise, is daar altyd iets wat kort in elk een van die kerstoneele. Ek wonder, as jy saam met my dalk kyk, of jy dit nie al kan raak lees nie, van wat is het wat kort in ons nativity scenes en in ons kersverhaal opvoerings. Natuurlijk lees ons die kersverhaal van Lukas 2 en Matthies 1 um, en ek lees dit graag vir ons eerste Lukas 2. En daar die tyd, dit word in die geschiedenis in een sekere tyd, word hierdie kersgebeure vastgevang. En daar die tyd het keizer Augustus bevel uitgevaardig dat de volkstelling in die hele rijk gehou moet word. Hierdie eerste volkstelling het plaasgevind toe Serenius gouverneer was in die provincie Syrië. Amal het gegaan om hulle te laat inskryf elkeen na sy eie stad toe. Ook Jozef het gegaan, hy het van die dorp Nazareth in Galilea na Judea toe gegaan na Bethlehem, die stad van David, omdat hy door die huis en geslag van David behoort het. Maria sy verloofde wat swanger was, het saamgegaan om ingeskryf te word. Terwijl hulle daar was, het die tyd gekom dat haar kind geboren moest word. Sy het haar eerstelingsseen in die wereld gebring en om in doeken toe gedraai en in een krip neergelei, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Daar was skaapwachters in daar die omgeving wat in die oopveld geblei en in die nacht oor hulle skape wacht hou het. Met een staan daar een engel van die Heere by hulle en die heerlijkheid van die Heere het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik en toe sê die engel vir hulle, moet nie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle goeie tyding van groot blijdskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van David die verlosser gebore, Christus die Heere. En dit is vir julle die teken, julle is hulle keinkie vind wat in doeke toe gedraai is en in een krip leid. Skielik was daar saam met die engel en menigte engel uit die himmel wat God prijsend sê, Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense en wie hy wel behaaid. Ons ken, hier is ek die meest bekende vertelling van Jesus' geboorte hier uit Lukas. Matthies vertel Jesus' story vanuit het lomp oud testament profetie, vanuit die profete van die oud testament en hy stel Jesus amper bekend als een nieuwe Mooses, wat soos die Mooses van oud uit sy volk gaan uitleie uit hulle omstandighede en vir hulle in een nieuwe werkelijkheid gaan kom inleie. En dan um, natuurlijk kom hier die nieuwe Mooses uit die geslag van David, soos ons ook by Lukas gehoor het. Matthies 1 vanaf vers 18. Hier volg nou die geschiedenis 
van die geboorte van Jesus Christus. Toe sy moeder Maria nog aan Jozef verloof was, het het gebleik dat sy swanger was, sonder dat hulle gemeenskap gehad het. Die swangerskap het van die Heilige Gees gekom. Haar verloofde Jozef, wat aan die wet van Mooses getrou was, maar haar toch nie in die openbaar tot skande wou maak nie, het om voorgeneem om die verloving stilweg te verbreek. Terwijl hy dit in gedachte gehad het, het daar een engel van die Heere in een droom aan hom verskyn en gesê, Jozef, Seen van David, moet nie bang wees om met Maria te trou nie, want wat in haar verwek is, kom van die Heilige Gees. Sy sal een Seen in die wereld bring en jy moet om Jesus noem, want het is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Dit het alles gebeur, so dat die woord van die Heere, sy, wat die Heere dier sy profeet gesê het, vervol sal word. Die maagd sal swanger word en een Seen in die wereld bring en hulle sal om Immanuel noem. Die naam beteken God by ons of God met ons. Je krijgt dit in Jesaja 7 vers 14. Toe Jozef uit die slaap wakker word, het hy gemaakt soos die engel van die Heere om beveel het en met haar getrouw. Hy het echter nie met haar omgang gehad voordat sy haar sien in die wereld gebring het nie en Jozef het om Jesus genoem. En dan 2, net so, hoofstuk 2, net so 2 verse, Jezus is in Bethlehem in Judea geboren tijdens die regering van koning Herodes. Na Jesus' geboorte het daar sterrekijkers, um, die Griekse woordkie is magos, magische mense, tovenaars of astroloe, word op ander plekke in die Bijbel gebruik, um, het daar sterrekijkers uit die ooste in Jerusalem aangekom en gevra, waar is hy wat as koning van die jode gebore is? Ons het sy ster sien opkom en ons het gekom om aan hom halde te bewys. En dan onthou jylle mos nou, jammer ek kan nie die hele volle story al, al twee Lukas en Matthies in vertel nie, maar dan onthou ons mos hoe die sterrekijkers die ster weer vanaf Jerusalem tot by Bethlehem volg en hoe hulle Jesus daar kry en voor hom as koning buig en hierdie koninklijke geskenke vorm gee. En ons onthou hoe hulle nie terug gaan om vir Herodes te gaan vertel na hy dit toch vir hulle gevra het nie, omdat God hulle in een droom kom waarskie van Herodes sy plan. En Herodes is woedend, en tussen vlug Jozef, Maria en Jesus vlug dan na Egypte toe, baie soos wat Mooses gedoen het. En Herodes is so kwaad hieroor en so bedreig dier die potentiële nieuwe jong baba koning, dat hy al die baba sienkies onder twee jaar oud, soos Faro daar in Egypte gemaakt het, het hy al hierdie babiekies daar in die Judeese omgeving van Bethlehem laat doodmaak, om ontsla te raak van die potentiële bedreiging. So ek wonder, het jy raak gehoor, wat kort in ons kersttoneele in ons nativitiesiens? Wat kort in ons nativitiesien, of ons kerkopvoerings, en daarom miskien ook in ons kersverbeelding, en in ons kniel langs die krip. Ek wonder of jy dit kan raak sien, en ek hoop jy kan, omdat jy gesoek het daarvoor, toe ons de slag gelees het. Die karakters van koning Herodes en keizer Augustus, met al administra- administrateers Renius, is nergens in ons kerfsopvoerings, of nativitiesiens, of kerskaarkies, sigbaar teenwoordig nie. En, um, 
kom haal ons kersfeest as het ware so of uit die geschiedenis, uit die tyd en plek en die omstandighede waarin dit gebeur het. En in die tyd en plek en omstandighede wil dalk een klomp goed vir ons kom sê, wil dalk juist vir ons sê, maybe Christmas perhaps means a little bit more. En ek hoop rarig dat jy iets daarvan vandag kan raak sien. Ek dink omdat ons hierdie vreedaardige, machtsbehepte mense kom uithaal, verloor ons die diepte en die wonder van God, ze met ons kom wees. En daarom word die kersverhaal dat ook makkelijk vertaal tot hierdie sentimentele, tydelike ontvlichting. En weet ons nie rarig mooi wat om anders met ons eie chaos te maak, as om dit nou maar net tydelik te ontvlug, of so half een kant toe te skuif, tot die nieuwe jaar weer begin nie. So kom ons betree vir een baie bondige oomlik, ek sal so hier hiermee kom bezig wees man, kom ons betree baie vinnig net, hoe het hierdie wereld van hierdie karakters van Augustus en Herodes, en hoe lyk die wereld dat hulle veroorzaak het, waarin Jesus met ons kom wees. Keizer Augustus regeer, een indrukwekkende 45 jaar, 40 jaar as alleenheerser, die langste van al die keizers. Hy word as die grootste, meest suksesvolle keizer gesien, en dier die census, wat hy die opdracht voorgee, kom meet hy sy mag, doen hy ekonomische systeem en een gewelddadige vrede, genoem die vrede van Rome, op die wereld van sy tyd af. Dit is een vrede wat vir omtrend 10 tot 20% van die bevolking inderdaad ook vrede, uitspattige vrede was, terwyl 80 tot 90% van sy koninkryk eindelijk as slawe in hierdie kwansuis vrede geleef het. Sy naam Octavianus word dier die senaat verander na Augustus, wat beteken majestieus, groot, eerwaardig. Hij wordt zelfs later als God vereer. Keizer Augustus se weg, die wereld wat hij probeert om schepen, zij weg naar vrede, naar hoop, naar vreugde, loopt uiteindelijk die weg van een gedwongen vrede, gekoopte of verdiende door baie goede soldaten wees, vrede voor sommigen. En dat betekent altijd slavernij, onderdrukking en uitbuit verander. Alles behalwe die oorkoepelende shalom, heelheid, vrede, wat kersfeest eindelijk oorgaan. Herodes, aan die ander kant, is volgens historici die rijkste, machtigste en meest indrukwekkende koning van sy tyd. Hy word nie verniet Herodes die grote genoem nie. Hy was die Elon Musk van sy tyd, met bouwprojekte en paleise wat selfs groter as die van die Romeinse Rijk was. Hy regeer een indrukwekkende 34 jaar as een marionet koning in dienst van die Romeinse Rijk. Hy het sy eie hoë priesters aangestel en so die godsdienstige invloed op mense beheer en gemanipuleer soos wat het hom pas. Hy bevoordat selfs die arend van die Romeinse Rijk, een groot gouwe arend, het hy selfs binnen in die tempel laat oprig. Herodes is verskrikkelijk wreed. Hy het sy eie opa, drie van sy eie seens, wat om dalk so kon opvolg en daarom een bedreiging was. Um, sy skoonma en een van sy skoonmaans, maas, en dan die vrou, een van sy vrouwens, die een oor wie hy blijkbaar die ergste was, 
en daarom baie besittelik oor haar was, het hy um, uiteindelik ook ver, laat vermoor, allemaal van hulle. Op sy sterfbed doen hy die vreselike ding, dat hy is benauwd dat allemaal gaan feestveer as hy uiteindelik sterf, omdat hy so vreed is, en hy gaan vang oudstes in elke dorpie recht oor Judea, gaan vang hy die oudstes van die leiers in die gemeenskappe, en hy laat hulle gevangen neem met die opdracht, dat wanneer hy sterf, moet hulle allemaal doodgemaak word, zodat so hij kan verseker, dat die nasie, dat die mense, sy regering, sy koninkryk, dat hulle oor hom sou rou, dat hy geheel sal wees op hierdie dag. So vir hom, was het dus geen probleem, om een klomp babas dood te laat maak, omdat er ook een is, wat vir hom bedreiging inhou nie. So koning Herodes, sy weg, tot hoop, vrede, vreugde, is die weg van welvaart, hy um, word beskou as meer welvarend as bevoorde die Romeinse keizers, interessant genoeg. Um, sy weg is die weg van machtsmisbruik en speel van een politieke en economische spel tot jou eie selfvoordeel. Dit is die weg van Herodes en het maak die saak hoe groot die koste verander is nie, dit is die spel wat hy gespeel het. Wat ek hoop, jy ergens in Keizer Augustus en Koning Herodes en alles wat hulle aangevang het kan raak sien, is dat dit die onstuimige wereld is, die beerd is waarin God kies om so menselik mens klein weerloos te kom word. Dit is hier en hierin waar hy met ons kom wees. Nadia Boltzweber Anglikaanse priester verduidelik het baie mooi, of som het baie mooi op as hy sê en skryf, God did not enter the world of our nostalgic silent night, slow blanket, snow blanketed, peace on earth, suspended reality of Christmas. God slipped into the vulnerability of skin and entered our violent and disturbing world. Wat sê dit vir jou? van die God wat ons probeer volg, vir wie ons aanbid. Wat sê dit vir jou van hoe hy is, waarvoor hy is, en waar hy is? Wat sê hierdie overtere, hierdie inleiding tot Jesus' leven, die hele kersverhaal, wat sê dit vir ons oor sy heerskapie, sy verlossing wat hy vir ons bring, sy liefde, wat sê dit vir ons daar Wonder wat sê dit vir jou van die wereld waarin ons leef en hoe ons moet probeer sin maak van hierdie wereld en hierdie jaar van 2023. Wonder wat sê dit vir jou van jou eie en elke ander een sy strijd in hierdie lewe. Onder die gelovige jode in daar die tyd is daar verskillende reacties op hierdie vrede, chaotiese, onderdrukkende wereld. Er was verskillende reacties daarop. Geloof help ons om sin te maak, om te verstaan, om te reageer op hoe leef ons in hierdie wereld. Daar was die wat uit hierdie wereld na geestelikheid en letterlik na soke enklave, soke woonplekkies van geestelikheid onttrek het uit hierdie wereld, uit die esseners. Daar was die wat hierdie geweld met heilige geweld geantwoord het, die salote wat rarig 
in die naam van God oorlog gemaakt het met geweld teen hierdie geweld. Daar was die wat op hulle eie geloof vertrouwd het en uiterlijk net al meer voorgegeet om meer godsdienstig as die volgende in te wees, terwijl hulle harte eindelijk niks gevoel het nie en die klip harte gehad het, net die uiterlijke vertoon van godsdienstigheid. Ons ken hulle goed, die fariseers. Daar was die wat eenvoudig net meegegaan het met die kultuur en die beweging van die dag. Hulle het gegloe en gesien dat dit is wat God vir hulle gegeet. En hulle is dan so gelukkig en so geseend om in hierdie omstandighede so welvarend geseend te wees. Dit was die welvarende sadiseers, wat eenvoudig maar net met die kultuur van die dag en hierdie beweging, hierdie wee van Augustus en Herodes meegegaan het. Ook in hierdie tyd van een verdwaalde reaksie op die chaos van Augustus en Herodes, word God mens. Ook vir hierdie mense word hy mens. Op ander plekke staan, dan word hy die herder, wat hy uiteindelik weer op koers wil lei. En dit is ook vir hulle, wat Jesus dan na alternatieve weg, as die wee wat hulle gekies het, wat hy vir hulle welkom wees. Ek wonder, as jy na ons tyd en plek sou kyk, na ons context, waar ons leef, Hoe sal jy hierdie tyd en plek beskryf? Hoe sal jy die wee van ons wereld vandag beskryf? Wat is dit wat jou oog vang van hierdie, lyk vir my, die meest gewilde wee wat mense sal volg op soek in hulle verlange na hoop, vrede, vreugde en liefde? Hoe lyk die wee wat mense volg? En wat is die versoekende wee wat jy daak ook mee worstel en so graag wil volg? En dan wil ek natuurlijk vragen, hoe lyk het vir jou, as jy na die wereld kyk, hoe werk hierdie wee vir ons? Hoe gaan dit met ons, wat ook so op hierdie strome, maar net meegaan? Ek wonder, as jy na Jesus' hele leven sou kyk, hoe sou jy sy weg beskryf het? As jy na sy hele leven kyk, wat is die woord wat jy sou kies om te sê, maar hierdie is die weg wat Jesus vir ons kom belichaam het, of van hy kom vertel het, waar een hy ons ook uitnooi. Die weg verby wense, na ware hoop, vir amal en alles. Die weg verby, een persoonlijke rustigheid, heel menselijk om dit te soek, na vredesheelheid, vir almal en vir alles. Die weg verby, uiteindelik, en die hele oomlikke van gelukkig voel, wat so kortstondig is, na een vreugde wat in elke seisoen kan bot. Dit is Johannes, wat hierdie woord die hardste en die duidelikste kom sê, wat Jesus' weg kom skryf in ons laaste adventkers, wat ons vandag aangesteek het. En dit is die kers, dit is die weg van liefde. Die weg verby wens na hoop, die weg verby net die tydelike rustigheid, na diep heelheid van vrede, en die weg verby kortstondige gelukkige gevoelens, na diep seisoen, immer groen, skies, vreugde, is uiteindelik die weg van liefde. Ironies genoeg, wil Jesus soos Augustus en Herodes ook sy koninkryk kom vestig, wil hy ook die mense, en nie net 
daar in Judea nie, maar wil hy die ganse mensdom, die hele wereld onder sy invloed kry. Maar wat om beweeg is, soos Johannes sê, want so lief het God die wereld, en die woordkie daar is kosmos, baie groot gehad, dat hy sy enigste sien gegeet. En die manier waarop hy alles en allemaal wil kom heel maak, is dier hierdie liefde te belegaan. Om van hierdie abstracte na die concrete te gaan, liefde as hierdie abstracte woord. So wanneer ons vandag na die kersttoneel kyk, wat kan ons aflei, wat sien ons raak van, as ons nou hierdie weg van liefde wil volg, want ons verlang so na hoop, vrede en vreugde, dat ons wil hierdie weg van liefde volg, in ons hevelike, in ons verhouding met ons kinders, in ons politiek, in ons ekonomie, in ons burgerskap, in ons vriendskap, wil ons so graag hierdie weg van liefde volg. Maar wat sien ons, hoe lyk hierdie weg van liefde, as ons dit dan nou moet volg, as ons na hierdie kersttoneel kyk. Ons sien, hierdie liefde is kwesbaar, is weerloos, is klein, is sag, dit is persoonlik ook, sou ek wou sê. Dit kom nader aan die gebrokenheid en word uiteindelik een daarmee. Hierdie liefde gee, soos wat Paulus in Philippense 2 sê, sy eie toestand, status of posiesie prijs. Hierdie liefde maak plek vir hulle wat nie tel nie. Die skaapwachters was nie by die senses nie, want hulle tel eenvoudig nie. Hulle was net eenvoudig nie belangrik genoeg nie. Hierdie liefde ontvang die ongehoordes, die sterrekijkers of astroloor, die weise manne, soos ons hulle ken, jode mag nie met hulle saamgekom het nie, anders is hulle met klippe doodgegooi. Hier sien ons hierdie liefde ontvang die ongehoordes. Hierdie liefde word gebore dier klein, onbelangrike mense, soos Maria, wat eenvoudig net sê, ek is tot beskikking van die Heere, al is het ook hoe ontwrichtend vir my, en word ek selfs daarvoor verwerp. Ek belichaam hierdie liefde, ek gee geboorte daarin. En laastens is, hierdie liefde herstel jou dieper verloore identiteit. As ons sien, Joosef word weer herinner, jy is die sien van David, ontdek hy weer sy eie identiteit, het laat hom op een manier thuiskom, nie net in Bethlehem nie, maar ook in wie hy ten diepste is. En dan ontdek ons, as ons hierdie weg van liefde volg op pad, na ons verlange van hoop, vrede en vreugde, dan ontdek ons dat God is nie net met ons, in elke strijd van elke dag en in die eeuwigheid nie, maar juist omdat hy ons lief het, is hy ook vir ons. Iets wat ons soms vergeet, hier in kerstpijt, sy Immanuel, sy met ons, is dat hy is ook vir ons. Soos een van die bekende kerstteksten in Jesaja 9 sê, vir ons is een sien gebore, aan ons is een sien gegee. Hy sal heers, en hy sal genoem word, wonderbare raadsman, machtige God, ewige vader, vrede fors, letterlik vredes prins, of prins van vrede. Sy heerskap hy sal uitbrei, en hy sal vir altyd vrede bring. Hy sal op die troon van David sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal die koninkryk vestig en in stand hou, die recht en gerechtigheid, van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trouw, letterlik die passievolle begeerde van die heren, sy liefde, sal daarvoor sorg. 
hierdie weg van liefde, wat Christus kom belichaam het, um, kom omvouw ons nie net in hierdie chaos nie. Hierdie liefde is vir ons, en hierdie selfgeskenk, selfgeegeskenk van Jesus, vir ons, wil ook iets aan ons, en daarom ook vir ons kom doen. Hy is ons wonderbare raadsman. Hy is hierdie raadsman, en hierdie titels wat vir hom gegeven word, is nie om sy eie ego en grootheid te probeer beskryf nie, maar sy rol wat hy wil vertolk in die mens en die mensdomse levens. Hy is die wonderbare raadsman, wat vir ons raad en wijsheid en levensinsig wil kom gee, is jy oop genoeg daarvoor, dat Jesus nie net jou verlosser vereendig sal wees nie, maar jou wonderbare raadsman, in elke omstandigheid en oomlik en facet van die lewe. Hierdie baba aan die krip gee homself as machtige God vir ons. Hy kom gee ons kracht, maar hy skryf ook ons idees oor mag. Dat mag gaan oor hoe klein jy kan word. Dat mag net so groot is as wat die swakheid is wat het kan absorbeer en kan inneem en kan verdra. Dat mag is net so groot as wat het ruimte maak vir gebrokenheid. Want het is hierdie mag wat uiteindelik lewe gee. Dit is hierdie mag wat jylle uitbring. Dit is liefdesmag wat anders lyk. En ek weet, jy weet, soos wat ek weet, dat liefdesmag nog altyd in jou eie lewe en jou eie ervaring die grootste mag as enig iets anders is. Hy is vir ons, hy is vir ons as die eeuwige vader. Hy wil ons identiteit herstel. En hy wil ons uiteindelik ons ware self laat vind en wees. Hy nooi ons om weer kind te word. Ons onbesoedelde self te wees. En hierdie identiteit is vir eeuwig dat ons aan hom as ons eeuwige vader behoort. En daar is niks wat ons van hierdie liefde, van hierdie identiteit wie ons in Christus is, kan kom sky nie. Ons kan daarom wees, vrijmoedig wees, wie ons is en van al ons angst ontslaar ook. Hy is vir ons die prins van vrede. Hy wil vir ons die totale heelheid van sy vrede kom gee. En hoe verlang ons nie? na daar die heelheid in ons land, in ons dorp, in ons self, en in ons verhoudings, en in die angstbeleide wereld waar ons leef. Hoe verlang ons nie na hierdie vrede nie? Na hierdie vrede kom met een strijd. Hierdie vrede, daarom word het in Afrikaans, die nieuwe Afrikaanse vertaling, vrede fors genoem. Want die prins was altyd die een wat na die strijd toe moes gaan. Daarom is het nie die koning van vrede, maar die vredesprins of die prins van vrede. Want die prins moes die strijd vir vrede gaan strijd. En soos wat Paulus sê in Philippeense 4, dat hierdie vredesstrijd is een vrede wat oor ons gedacht is en oor ons hart die wacht moet hou. Dis waar hierdie heelheid uiteindelik begin. Hierdie koninkryk van Jesus het maar nog net begin, lees ons hier. 
sy koninkryk en sy heerskapie sal uitbrei, um, lees ons, en hy sal as koning regeer, hy sal op die troon sit en as koning regeer, dit het maar nog net begin, maar het sal uiteindelik uitbrei vir alles en allemaal en daarom vir alles en allemaal heel uitbring. Hoe weet ons dit? Want as ons terugkyk daarna, oor die geschiedenis heen, dan sien ons, want die onverdeelde trouw, die passievolle begeerte van God na heelheid vir ons, dit is sy diep grootste hartsverlange, wat maak dat hy tot die dood toe aan hierdie lewegevende beweging getrouw is. Wat is die doel van hierdie met ons en vir ons beweging van Godse liefde? Wat is die doel van Godse liefde vir ons? Ek sal dat Johannes vir ons antwoord. In 1 Johannes 4 vers 12 Niemand het God nog ooit gesien nie, maar as ons mekaar lief het, bly God in ons, en het sy liefde in ons, sy doel volkome bereik. Waarom gebeur kersfeest? Liefde is uiteindelijk die geskenk wat ons ontvang, liefde is die weg, maar liefde is uiteindelijk ook die bestemming. Dit is die little bit more, wat soveel meer is, waar oor kersfeest uiteindelijk vir ons allemaal gaan. So mag die wonder van Godse mens word liefde, wat om beweeg om weerloos omhelsend met ons te wees. Mag dit jou op die kersdag oorrompel, dat jy vir hom ruimte sal maak om ook God vir ons te wees. En mag ons dan, as ek Paulus mag aanhaal, mag ons dan in staat wees om saam met al die gelovigers te begryp, hoe weit en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag ons sy liefde ken, liefde wat ons verstand te boven gaan, en mag ons heel te mal vervul word, en mag jy heel te mal vervul word, met die volheid van God. Een geseene kers wees vir jou. Amen.
Inside the plan. 